0: Здравствуйте, друзья! В эфире Шарлатан Шоу и ведущие подкаста Анастасия Сирота.
1: Для журнала Гламур я сделала себе маму пластику. Хирурга я выбрала благодаря журналу Тата. После общего наркоза пять вечера уже была в пинче с подругой. Все пластические операции женщины
0: делают прежде всего для себя. И Полина Милушкова: я хотела уменьшить себе грудь. формировалась спина, а грудь же была огромная. Мне там могли что-то кричать бомжи вслед. На работе смотрят на мою грудь, на вечеринке смотрят на мою грудь. Пока не умрешь, к врачу не иди. Эти ближайшие 40 минут. Мы говорим вместе с вами в подкасте «Шарлатан-шоу». Всем привет! С вами по-прежнему Полина Милушкова и Настя Сирота. Или Сирота. Недавно наш звукорежиссер Нина выяснила, что на самом деле Настя не Сирота, а Сирота. Но мне Сирота всегда нравилась больше, поэтому, Настя, прости, надеюсь, тебя это не обижало все это время. Меня это не обижало, да, конечно, еще ровно со школы, поэтому как бы... Называйте, как хотите. Суть от этого не изменится. Это точно. В общем, когда мы с Настей созванивали, чтобы обсудить следующую тему подкаста, мы хотели обсудить, как поменялось медиа и медиапотребление во время карантина. Мы решили там, обсудить сериалы, которые вышли во время карантина, интервью, как они на нас повлияли. Вот. И, в общем, на этом мы с Настей разошлись. Я решила посмотреть последнее интервью Ксении Собчак а точнее, после интервью Екатерины Варнавы Ксении Собчак, которая мне всегда очень импонировала. Обе они меня импонировали по-разному. И тут в интервью Екатерина Варнава рассказала, как она уменьшила себе грудь. Почему это важно? В нашем сознании принято, что... Все в своем деле, в общем-то, можно увеличить губы, грудь, попу и все остальное, но очень редко люди там, такие, как как кажутся, ценности, большую грудь, хотят уменьшить. И тут первое откровение: я с подросткового возраста очень хотела уменьшить себе грудь. Но никогда об этом не слышала. Никто из моих знакомых не уменьшал грудь, только увеличивал. И я подумала, что это я и так странная, а так я буду еще в два раза страннее. И, в общем, я так разволновалась этой темой, что сразу позвонила Настя и сказала, что нам обязательно нужно сделать тему про пластическую хирургию. Вот. А, сразу скажу, что я себе никаких пластических операций не делала. Настя делала, но я хотела бы какие-то. Вот. Это мы сегодня обсудим. А Настя пока раска... начнет свой рассказ про свою первую пластическую операцию, которая была во сколько лет назад? 8, Внимание, первая пластическая
1: операция. Неосознанно пластическая, скажем так. У меня, на самом деле, гениальная мама, у которой было много всяких артистических друзей. И я помню, мы как-то пришли в гости к ее подруге, которая хирург-поэтесса отличное сочетание, но тем не менее спасибо Ена посмотрела на меня и сказала маме, Марин, слушай, у нее неправильный прикус, надо сделать операцию. Неправильный прикус – это когда у вас, например, как у Ксении Собчак, чуть-чуть выдвинута нижняя челюсть вперед, или же наоборот, как было у меня, верхняя челюсть вперед, чуть-чуть нависает, соответственно, над нижним. Вот это была моя история. Меня положили в челюстно-лицевое отделение, где я успешно пролежала целую неделю с детьми с зайчьей губой, с волчьей пастью. На самом деле это действительно страшно выглядит. И я там большую часть времени отворачивалась лицом к стенке, чтобы никого не видеть, потому что это, ну, пугающе было для ребенка. Да, Настя,
0: просто скажи, что ты нашла место, где ты была самая красивая
1: и наслаждалась этим. Ходила там без своих зайчих губ. я тебе клянусь, я не ходила. Я боялась видеть все эти уродства. И все время лежала лицом к стенке на своей кровати. Вот. И там мне провели первую операцию. Она должна была быть достаточно простой. Мне должны были удалить уздечку. но ну, в общем, там еще чуть-чуть поколдовали, что-то делали с челюстью. В итоге операция прошла успешно, после чего у меня действительно нормализовался прикус. И более того, тогда еще не было брекетов, изготавливали такие пластинки противные, которые нужно носить на зубах. Я отказалась ее носить, потому что мне показалось, что у меня будет пахнуть изо рта. Ну, такая классная для меня классическая идея. И в итоге у меня реально идеальные зубы стали после этого. То есть у меня они очень ровные, у меня хороший прикус. И я считаю, что это был первый успех и задел, скажем так, на все мои дальнейшие усовершенствования. Я, кстати,
0: первый раз слышу, что делали операцию на прикус. Настя говорит, что очень распространенная история, оказывается. Потому что... Не знаю, что у меня было с прикусом, но у меня были неровные зубы, и я носила сначала, собственно, эти пластинки мерзопакостные, действительно, потом я носила брекеты, и потом еще это называлось ретейнеры, типа брекеты на задней поверхности зубов. Но у меня вроде зубами все после этого стало в порядке, но я ни разу не слышала, чтобы делали прям операции. Я думала, что это все можно решить посредством брекетов, тем более в таком раннем возрасте. Так, Настя, когда была следующая?
1: Следующая операция, это я называю э, э, как бы такой постродовой депрессии. Я родила свою первую дочку и сразу поняла, что мне нужно кучу всего в себе изменить. Там была, и, была история, связанная с похудением, которую уже мы озвучивали. Но я буквально через три месяца, это тоже забавная история, называется «Как вы выбирали своего пластического хирурга?» Анастасия приобрела свежий выпуск мартовский журнала «Татлер», которому прилагалась бьюти-приложение, и тут же там была подборка 10 там, лучших пластических хирургов. Я, пролистав журнал, увидела Атари Гагаберидзе и сказала, вот он мой хирург, я хочу к нему. То есть, грубо говоря, хирург я выбрала благодаря журналу Татлер, даже сохранила то приложение до сих пор. Я пришла к нему и говорю, Атари, я хочу изменить нос. На самом деле нос я хотела изменить достаточно давно, у меня был такой классический, еврейский шнобель, очень как бы выделяющийся на моем лице, что мешало мне даже выйти на улицу и не накрасить глаза. То есть мне казалось, если я не накрашу глаза и хоть как-то не отвлеку внимание от своего носа, все будут прямо тыкать на меня пальцем, и говорить, посмотрите на ее нос. Но он был в такой формате, как у Николь Кидман в фильме «Часы». И сейчас, в принципе, когда я смотрю на свои старые фотографии, я... мне кажется, что у меня как будто пластический
0: грим на лице. Что-то
1: что вообще неорганична. Ну, вообще,
0: когда ты первый раз показала мне свою фотографию с предыдущим носом, во-первых, я никогда не могла подумать, что нос у тебя не свой. Это, это раз. А во-вторых, когда ты мне показала свои фотографии, это, на деле, просто другой человек. Тут даже дело не в том, что, во-первых, он действительно выглядит как накладка, хотя это твой настоящий да, нос. Вот. А во-вторых, ты абсолютно действительно другой человек. То есть да, да, да. Я, как, я никогда не видела пластические операции прямо рядом с собой. Ну, по крайней мере, да, лицевые, такие большие, как иринопластика, да, пластика носа. Но это меня очень сильно тогда впечатлило. То есть, как будто ты поменял лицо, я не знаю, поменял судьбу, и вообще, как будто ты другой человек после этого. Это, конечно, впечатляет. Ну, это точно
1: так, потому что вот такой кончик вниз он придает всегда лицу угрюмость очень сильную. У меня сейчас он. Ну, я не могу сказать, что он сдернутый, но у меня достаточно прямой нос. Хотя он и не был у меня с горбинкой тогда, хотелось бы заметить. Точнее, э, горбинку не было видно из-за того, что был очень массивный кончик. Ну, в общем, продолжим про Атари. Я пришла к нему, и говорю, вот я хочу сделать операцию. Он спросил меня, сколько прошло с момента родов. Я ответила, кстати, сейчас важная ремарка, что прошло всего три месяца. В общем, девочки, операции можно делать только спустя полгода после родов или после того, как вы закончили кормить, если вы кормили. Потому что гормональный фон должен прийти в норму. Раньше никто вас оперировать... Ну, хороший хирург не станет. В общем, мне пришлось дождаться полгода после моих родов. И практически ровно через полгода я сделала ринопластику. Причем я просила, говорю, давайте сделаем фоторобота, посмотрим, как, собственно, будет выглядеть мой нос. И он мне сказал, слушай, ни один хирург, если тебе предложат сделать подобное, не может гарантировать тебе результата, потому что никто не знает, как поведут себя ваши Ткани, там, ваши хрящи. Плюс ко всему, нос это тот орган, который растет на протяжении всей жизни, и он будет меняться еще. А сколько это стоило? Ну, тогда это стоило типа 150 тысяч рублей. То, что такое? А сколько, а сколько ты зарабатывал тогда? Я, как обычно, как бы все-таки еврейская кровь дает о себе знать, договорилась об артере. Я тогда работала в журнале Грация, и я заплатила за наркоз, за пребывание в клинике, все остальное было бесплатно, потому что я написала большую статью про это для журнала «Грация». Но на базовой основе это стоило порядка 150 тысяч, но это был 2009 год, сами понимаете, какой был курс тогда. То есть
0: 5 5 тысяч долларов. Где-то так,
1: да, это стоило где-то так. И я помню, что еще был вот какой классный хороший знак. Ровно за неделю до операции умер Майкл Джексон. И я пришла к «Атаре» и говорю, «Атаре, вот если даже сделаете мне как у него», Я, в принципе, не обижусь. (плых) На что он мне ответил, слушай, у тебя крупные черты лица, тебе такой нос не пойдет вообще. У тебя должен быть пропорционально твоему лицу большой, красивый нос. И, собственно говоря, он сделал мне то, что сделал. И я теперь, ну, я чувствую, что это мое лицо, и я абсолютно могу выйти на улицу не ненакрашенное, то есть все комплексы по поводу моего лица абсолютно сняла ренопластика достаточно просто и быстро.
0: Вот. Я помню, ты еще сказала, рассказывала, когда мне первый раз об этом всем, давно, когда мы только познакомились, ты сказала, что... Что-то мы обсуждали. Я, я что-то говорила, может, мне нос сделать, что-то, короче, мужтили на эту тему. Да, да И да, ты да. сказала: нос можно делать тогда, когда хуже уже не когда будет. Когда нечего делать, вот, если твой нос так плох. Да. Я помню, что меня это дико рассмешило. Это правда. И, в принципе, все, кто
1: меня спрашивает, и рекомендации какие-то, я всем всегда рекомендую Атари, Очень много моих подруг потом пошли к нему и сделали какие-либо там операции. Но что я могу сказать точно? Если вам хочется чуть-чуть изменить свой нос, никто не предскажет вам результат на сто 100%. Это очень сложно. Я понимала, что как мне не сделают, в любом случае это будет лучше, чем то, что я имела. Всегда думайте об этом. Это очень ответственно, и это действительно ваше лицо. Десять раз подумайте, прежде чем обращаться с хирургом с подобными запросами.
0: Вообще, мне кажется, что ринопластика — это самая популярная какая-то операция. По крайней мере, они больше всего пишут, может, она самая видная, скажем так. Мне кажется, что Больше шуток только о коррекции губ. Хотя, мне кажется, коррекция губ все таки не пластическая операция. Это
1: нет, это абсолютно не операция. Это просто инъекция. Делала я раза три или четыре. Поэтому даже, ну, я не расцениваю это как пластическая операция. Скажем так, самые две популярные пластические операции
0: это ринопластика и мамопластика. Ну, и как мы понимаем, мимо всего популярного Анастасия не могла пройти.
1: Спустя три года после успешной ринопластики я поняла, что, наверное, мне можно сделать и маму пластику, потому что у меня такой тип фигуры, достаточно такой массивный низ. И я подумала, чтобы всю эту историю равновесить, неплохо бы сделать, чуть-чуть увеличить грудь. Скажем так, после родов она у меня не пострадала, потому что я не кормила тогда ребенка. Но как бы хотелось чуть-чуть вот стать более пропорциональной и не напоминать грушу, а напоминать скорее песочные часы. И я также обратилась к Катаре, и опять-таки по Бартеру, еврейская кровь, привет! Я, правда, уже для журнала Гламур, я сделала себе мамопластику, чему тоже, собственно говоря, очень довольна. И финальная операция, которая у меня была буквально два года назад, я сделала нижнюю блефаропластику. У меня строение лица таково, что у меня вот такие, знаете, эти жировые мешочки под глазами откладываются, как отеки, которые ничем невозможно убрать. Это правда. Это вот прямо жировики, грыжи, которые можно только удалить. И это была самая простая операция, потому что э, я после нее, после общего наркоза, который был у меня в час дня, в пять вечера уже была в пинче с подругой. И, собственно говоря, прекрасно себя чувствовала. Ну, если говорить честно, я вообще очень быстро отхожу от любых пластических операций. Ну, это, я считаю, нужно верить в успех и в быструю реабилитацию, и тогда все пройдет как по массу.
0: Подожди, а вот расскажи про грудь. А какой у тебя был размер какой стал? Был первый, стал сейчас, ну, такой практически третий, 75С. А ты заметила какое-то повышенное внимание после увеличения груди? Например, люди там стали чаще смотреть, там, условно, тебе в глаза, как обычно шутят и так далее.
1: На самом деле нет, потому что я никогда это не выпячиваю, я не ношу декольте, это вообще не моя история абсолютно абсолютно. абсолютно. И она у меня нормального размера, она не как бы не не огромная, она просто средняя, стандартная, среднестатистическая. И я это делала не для людей, я уверена и убеждена в том, что все пластические операции женщины делают прежде всего для себя. Что ты, кстати, думаешь про, по, по этому поводу? А,
0: у меня почему-то всегда было ощущение, что часто, по крайней мере, там в нулевые, когда нас захлестнула волна пластики, да, пластика стала доступна, да, в общем-то, для всех раньше такого не было, а, мне кажется, что в какой-то момент размер губы груди все таки был таким товарным знаком, который, в общем, Женщина, которая считала, что у нее должен быть какой-то там шикарный хай-класс, как я сегодня прочитала в одном сообществе в Фейсбуке, мужчина, необходимо, ей необходима большая стоящая там, торчащая грудь. Вот. Поэтому мне кажется, что в целом, в неосознанном состоянии, многие делают себе грудь, чтобы там сохранить брак, привлечь мужчину. И вот это вот все, у меня все-таки есть а, такое ощущение. Ты же понимаешь, что это не
1: работает вообще, если у тебя нет какой-то уверенности в себе, это вообще, у тебя, может быть, все сделано. Ну, я
0: понимаю, но мы сейчас говорим не обо мне, а я как раз говорю о тех женщинах, я подчеркнула это, которые делают это, а, ну, как бы в неосознанность. Мне кажется, что, может быть, они даже не думают про уверенность в себе, просто кажутся, что большие сиськи — это класс. Вот, И мне кажется, что есть такие женщины, и, опять же, я говорю, сейчас, наверное, уже ситуация полегче стала, а вот в начале нулевых, мне кажется, это был такой, знаешь, даже, в общем-то, расхожий штамп, которого не стеснялись, тебе не кажется? Скорее всего, скорее всего, но опять-таки, повторюсь, все,
1: что мне дали мои операции, это просто улучшение самоощущения, и как бы я сама для себя чувствую себя увереннее, лучше. И это намного больше привлекает к себе внимание, чем какие-то отдельно взятые части тела. Кстати, помнишь, такой был смешной сериал «Части тела» про двух пластических хирургов
0: из Майами? Не Пентак. Там же играл Бальтазар. Моя моя первая любовь. Ну, как вы, не помню, как звали? Нет, не Мэти Макконахи. Больтезаров зачарованных, он там играет одного из хирургов, да, 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 да,
1: да, да. не непонтали. И это очень смешной сериал. Мне кажется, там вот тема раскрыта максимально. Она... Особенно мне запомнилась серия про девушку, которая страдала шизофренией. Или даже в ней были более чем две личности. Одна хотела уменьшить игры, а вторая, там, по-моему, увеличить грудь или что-то такое. И они уменьшили игры, и тут проснулась вторая личность, собственно говоря, говорит, да почему вы как бы, мне грудь-то не увеличили, почему вы мне икры уменьшали.
0: Ну, это все про это на самом деле. Ну, знаешь, мне очень интересно, ты сказала такую вещь да, про улучшить себя. А, просто, когда я смотрела интервью Варнавы, она там говорит, что она... Ну, мне кажется, она тоже делала нос, мне кажется, у нее был сильно больше нос. Ах, а хотя нет, по-моему, она говорила, что на лице как раз у нее не было операции. Да-да-да. Ну, не суть, в общем... Она тоже просто говорила, что вот, я себе очень не нравилась с детства, хотя она всегда, мне кажется, была таким очень сексуальным как бы объектом. Сейчас, наверное, уже такого нет, она более женственная. А вот в начале ее карьеры, это как раз, собственно, начало нулевых, я помню, что она была такой, да, типа ярко выраженной сексоткой, что тогда было очень модно. Но при этом, видишь, она очень, оказывается, комплексовала за всего этого, и она сказала, что вот, я не смогла принять себя, но поэтому я стала тем, кем мне хотелось быть. У меня голубые глаза, я блондинка, у меня там небольшая грудь, там, и я меньше вешу на 20 килограмм. Меня очень зацепила эта мысль, потому что я а, почему-то никогда не рассматривала пластику как просто, а, знаешь, снятие какой-то части тревожности себя. А, я вот начала об этом рассказывать вначале. Я хотела уменьшить себе грудь. Это было, наверное, в конце школы. Или, наверное, в конце школы. Так, да. В чем проблема? Вот, я просто часто ее не понимаю, но проблема есть: во-первых, потому что большая грудь это неудобно в реальной жизни, неудобно спать, категорически неудобно бегать, почти невозможно найти хорошее белье, потому что если у тебя действительно большая чашка, то обычно у тебя и очень большой объем, знаете, вот эти огромные рыночные лифчики. Вот. У меня просто достаточно узкая спина, и действительно большой объем чашки. Это прям проблематично найти хорошее белье, его как-то надо шить. В общем, это реально куча гембра. Очень удобно заниматься спортом. Действительно всегда болит спина. То есть, типа, у меня там в 15 лет были дикие боли в пояснице, в грудном отделе. Именно из-за этого, потому что там еще формировалась спина, а грудь уже была огромная. Отдельная проблема социальная. Когда тебе, типа, 13 лет, у тебя грудь пятого размера, ты испытываешь огромное... Неприятное внимание со стороны мужчин да. разного возраста. То есть, начиная с того, что когда ты сдаешь зачет по скакалке, мальчики снимаются на камеру первых телефонов, а учительница говорит: А чего ты? Прыгай, прыгай. У нас была ужасная ученица по физкультуре, я до сих пор ее ненавижу. Вот. А, и заканчивая тем, что, условно, когда в, в кризис своего пуберта, то, там, 14-15 лет, начала носить какие-то майки с вырезами, и то с минимальными вырезами, с того открытую грудную клетку, мне там могли начать что-то кричать бомжи вслед. Ну, и, в общем, это все действительно очень неприятно. Взрослые дяденьки в метро, ты все время должен думать, что ты надеваешь. Даже до сих пор, если я надену вещь хоть с минимальным вырезом, я понимаю, что там, на работе смотрят на мою грудь, на вечеринке веч на мою грудь. И это даже могут быть типа непохотливые взгляды, а просто это какой то видимо, животный инстинкт в нас заложен. И, ну, это неловко. Реально. И третья часть — это штука про внешность. Когда у тебя большая грудь, ты всегда выглядишь как бы толще. Да, это правда. Ты всегда выглядишь объемнее, Если ты открываешь грудь, то вообще пока, потому что кажется, что у тебя грудь и за грудью у тебя огромная, я не знаю, луны. И это действительно все большая проблема. И вот когда я там переживала, наверное, только какой-то кризис по поводу своей внешности, ну, какое-то становление, да там, из девушки в женщину, или как это называется, мы с мамой действительно пошли к пластическому хирургу, и он был ужасный. Ну, в смысле, не то, что он был ужасный, я помню, что он был достаточно груб и отнесся к этому как влажи. Возможно, это было блаш, Но мне кажется, что когда к тебе приходит подросток с какой-то проблемой по поводу своей внешности, ну, странно его как бы не поддержать и не успокоить, и он говорил, типа, девушка, ну чего вы мне говорить, У вас просто большая грудь ну хотите шрамы на всю грудь ну пожалуйста я вам сделаю он вот так говорил конечно шрамов испугалась еще больше действительно как ты мешаешь грудь у тебя остаются большие шрамы которые нельзя свести да. собственно якорные в... скорее всего якорные да собственно об этом же говорит варнава и в общем грудь я свою не уменьшила но я думаю что я со своей грудью все равно что-то сделаю после рождения детей потому что я не представляю какого размера у меня будет грудь после беременности и это реально страшно вот я
1: тебе могу сказать что во время беременности она может стать у тебя примерно десятого размера.
0: Вот мне бы, на крайне не хотелось, по-моему, это ужасно. Просто
1: ужасно. Ну, тут уж, знаешь, как бы природа сама распорядится так, как хочет. Поэтому я думаю, что все возможно, и если это поможет тебе чувствовать себя лучше. Я вообще не понимаю, в чем, собственно говоря, проблема. Ну, правда. Ты о чем? Страшно решиться, страшно решиться, или вот в чем проблема сделать операцию, если ты этого хочешь? Скажи, вот как ты считаешь? Почему многие об этом, я знаю много девушек, которые хотят сделать какие-то операции, они много об этом думают, но не решаются. Как ты считаешь? В чем проблема?
0: Слушай, ну у меня вот просто единственный раз, я хотела сделать какую-то операцию, то я связываю это, наверное, с кризисом непринятия себя, да? мне казалось, что... Ну вот грудь может уменьшить. Сейчас я понимаю, что тебя уменьшила. Грудь, в общем-то, вряд ли моя жизнь пошла как-то иначе, вот если честно. У меня никогда не было желания прям острого сделать какую-то пластическую операцию. Мне всегда хотелось сделать какое-то, знаешь урезание желудка, липосакцию, вот это все. Я еще недавно прочитала, что Рита Дакотта сделала себе пресс, пластику пресса. Я такая, а так можно было? То есть можно было сделать пластику пресса? Вот. Но насколько я знаю, все операции, связанные с уменьшением веса, они, в общем-то, такие то временные меры, и в итоге всё равно приходишь к одному и тому же. Это спорт, диета и так далее, так что ложится под нож. Я
1: вот на самом деле против такого. Я вот Против чего? Так это против липосакции. И вот каких-то таких вот э, историй, связанных с весом, потому что это точно абсолютно очень обратимая штука. И, ну, проще действительно взять себя в руки. Ну, наверное, не проще, скажем так, проще лечь под нож, но логичнее и правильнее все-таки сделать над собой усилия, я считаю.
0: Скорее всего. Тут я не могу ничего сказать, потому что я никогда не ложилась под нож с с, с этой проблемой, с любой другой. Но я там понимаю соблазн, наверное, знаешь, который... Опять же, это сейчас все знают, что это все обратимо. Это волшебный Да. Мне кажется, когда это появилось, люди не очень понимали, что это обратимо. Им просто говорили, что они могут похудеть за одну ночь. Ну, как бы, и, конечно, все шеи худели. Почему люди боятся делать операции? Я думаю, что у нас есть какой-то... Во-первых, у нас есть стереотип русского человека, что больница это опасно, врач это опасно, пока не умрешь, к врачу не иди. Это, как бы первая история. И Это знаешь, это же паническая болезнь наркоза тоже исключительно русского человека. Я не проснусь, я вот это все. Это вот да, ну, интересно. То есть, почему-то, когда, знаешь, в Америке, наоборот, где можно сделать наркоз, люди делают Конечно. наркоз. Конечно седацию. То
1: есть, например, даже нормальные люди уже давно не делают даже гастроскопию без наркоза, потому
0: что я считаю, что это насилие над личностью. Ну, Засовывают... чтобы не мучиться, да. да конечно. А-, а у нас как бы, ну, надо перетерпеть все, понимаешь? Все страдания окупятся в следующей жизни. <laughs> Спойлер нет. Про так наркоз. Про наркоз отдельная небольшая история. Чаще
1: всего во время пластических операций используют пропофол. Это, собственно, такое средство, под которым Майкл Джексон в последнее время с спал. То есть он, чтобы уснуть, в принципе, закачивали ему наркоз, чего он практически и умер. Ну, вы же не собираетесь спать каждый день под пропофолом. Я,
0: наде... я надеюсь, вы не собираетесь трогать детей, как Майкл Майкла Джексон. Вообще-то второй раз его упоминаешь, я второй раз <смех> внутренне сжимаюсь. Сдрагиваешься, <смех> да? Да, <смех> и думаю, что это, конечно, же можно потом как-нибудь обсудить, как, как влияет личная жизнь на медиа-образ персонажа, потому что я теперь, когда слышу песню Майкла Джекса, мне становится супер некомфортно, я вообще не пойду, что с этим сделать.
1: Я слава богу фильм не смотрела, поэтому все еще не врагиваю.
0: Настя, я тоже фильм не смотрела, слава богу. Я просто текст прочитала про фильм, почиталась до конца жизни. Мне такие вещи вообще нельзя смотреть. Вот. А это, короче, да. Первое это боязнь врачей в принципе наркозы там и так далее. И второе, я думаю, что, короче, я думаю, что у нас в принципе еще низкий уровень осознанности и женщина. Когда принимает какое-либо решение, особенно такое, мне кажется, все равно серьезное, да? Конечно. Потому что это все равно это вмешательство, вмешательство в организм, да, в какую-то естественную работу люди боятся, что «а вдруг, а вдруг это не всерьез, а вдруг я передумаю, а вдруг получится хуже. И я думаю, что когда у человека приходит осознанное решение, он идет и не думает. А когда начинают сомнения, значит, человек либо недостаточно хочет, либо, еще есть вариант, он вообще не очень знает, чего он хочет, ему кажется, что если он сделает себе нос или скулы, его жизнь изменится. Да. А мне кажется, что нет, не изменится, и об этом важно помнить. Может, измениться ва- ваше самоощущение, но вот эта мысль, что я похудею, сделаю себе грудь и <laughs> получу дефи, и жизнь станет сразу весела и прекрасна, ничего не изменится. Вопрос, как-, как вы себя чувствуете, и что вы хотите от себя чувствовать.
1: Я согласна, я абсолютно согласна. Но самоощущение меняется. Ну, это, конечно, зависит от того, нравится ли вам результат операции. Мне кажется, что можно попасть вообще в очень серьезную депрессию, если вдруг результат операции не удовлетворит. Можно еще в большую яму, скажем так, упасть.
0: В эфире «Шарлатан-шоу» и ведущие подкаста
1: Анастасия Сирота и Полина Милушкова.
0: А как это, кстати, привыкало к своему новому лицу? Это было какой-то такой раз. Действительно, очень изменилось лицо. Был ли у тебя какой-то кризис связан с этим? Как ты смотрела на себя в зеркало? Сейчас расскажу,
1: было очень забавно, когда мне сняли, ты же носишь там гипсовую такую повязку, где-то 10 дней после операции, и, соответственно, ты не можешь сразу оценить результат. И я помню, когда мне снимали эту повязку, мне ее сняли, я посмотрела на тебя в зеркало, и я заплакала, потому что мне показалось, что мой нос еще очень большой. То есть я как бы, видимо, у меня были какие-то ожидания, что я действительно превращусь в Майкла Джексона. Привет, третий раз. оговорочки по Фрейду. Но этого не случилось, слава богу. И я расплакалась. Мне сказали, да подожди, ты слушай, во-первых, он еще отекший, он будет меняться. И действительно, он менялся целый год. Я могу посмотреть фотографии там тех времен, и он действительно сильно изменился. И как я привыкала к своему новому лицу, была смешная история. Очень смешная. А, моя мама была в курсе операции, и... а мой папа нет. И я помню, когда я увиделась с мамой, она мне, ну, мы же живем в разных городах, поэтому, как бы, встречи у нас нечастые. Тут мы увиделись, и она ничего не сказала. Говорит: мама, а что ты ничего не говоришь-то про нос? Он говорит: Ой, типа, так здорово, так здорово, что я даже, как бы, вот, ну, очень органично, что то я есть, типа, так всегда вот всегда вот даже забыла, что ты это сделала. Да, как будто так всегда было. И она говорит, только отцу давай не будем говорить. Там, он не заметит. В общем, что вы думаете? Я встречаюсь там через две недели с папой. Папа первое, что мне спрашивает, что с носом-то сделала. Говорят,
0: что мужчины не замечают цвет волос. Посмотрите. Да,
1: то есть он действительно не был в курсе операции. Журнал тогда со статьей еще не вышел. Первое, о чем он спросил, что ты сделала с носом. Поэтому, и как я привыкала, скажем так, я полностью изменила свой макияж. То есть я поняла, что то, что я делала раньше, глубокий смоки-айс в 10 утра, это вообще больше со мной не работает, это не нужно. Если раньше я считала, что вот только смоки-айс, я начала красить стрелки, я поняла, что это мне тоже идет. И я начала красить губы красным. Поняла, что вообще могу просто накрасить губы и больше не красить глаза. Это будет уже вечерний макияж для меня. Ну, то есть как-то я вот, мне кажется, пересмотрела в целом свое лицо. Я его увидела с другой стороны. Особенно даже не в фас, а в профиль. Ну, как-то вот я достаточно быстро привыкла. Я вот сейчас вспоминаю то время, и мне кажется, я... Уже через год чувствовала действительно себя, как будто я всегда была такой.
0: Класс. А еще знаешь, что хотел спросить себя про грудь. А как-то она будет видоизменяться с возрастом? Ну, то есть обычная грудь, она же как попускается бы опускается, да? начинает висеть, грубо говоря. А, а что будет с грудью, в которой есть имплант?
1: Здесь следующая история. Конечно же, силу притяжения земли никто не отменял. Но у меня импланты стоят за, за мышцы. Есть, в принципе, два две истории, как можно это сделать. Поставить импланты за мышцу грудную и э, непосредственно э, рядом с молочной железой. Вот у меня стоит за мышцей, сейчас за, э, рядом с железой практически не делают, поэтому э, скажем так, ПТОС, научное слово, ПТОС это обвисание, практически не происходит, но со временем становится просто более естественный вид а не такой <смех>, резиново-кругло-торчащий. Вот. И сейчас я, собственно, тоже провожу эксперимент, то что я кормлю грудью и свою младшую дочку. Посмотрим, что будет после того, как я закончу это делать. Но сейчас визуально, по крайней мере, мне кажется, даже лучше стало, потому что более естественно все это выглядит. Ну еще вопрос, который нельзя
0: не задать. А что со шрамами?
1: У меня очень маленькие шрамы, поскольку я же не делала подтяжку груди. У меня... По соску, так пол соска было разрезано. Это вообще не визуализируется сейчас совсем.
0: То есть этого просто не видно.
1: Этого просто не видно. В принципе, сейчас два типа. Ну,
0: Настя, ну видишь, ну это так даже нечестно. Когда увеличиваешь грудь не видно, когда уменьшаешь пол, груди разрезано. Слушай,
1: ну я знаю девушек, скажем так, которые делали подтяжку и которые уменьшали грудь, видела эти шрамы камон, это тоже со временем все уже как бы становится не так видно. Меня шрамы в принципе не страшат. У меня много шрамов, к сожалению, на теле так уж вышло, и не связанных с пластической хирургией. Я абсолютно их как-то не стыжусь. И мне кажется, это тоже вопрос самовосприятия. Если ты их не замечаешь, скорее всего, другие люди тоже не заметят. У меня, например, есть шрам на лбу, вот прям как у Гарри Поттера, где-то 3 сантиметра длиной. Многие люди знают меня десятилетиями, там, спустя, ну, не десятилетиями, там, на протяжении десяти лет. И, например, спустя 8 лет говорят, ой, у тебя шрам на лбу. Я говорю, ребят, камон, он у меня с трех лет. То есть, в любом случае, я живу с ним всю жизнь, у меня шрам на лице. Поэтому это вопрос самовосприятия. Я в этом убеждена. А сейчас бы тебе хотелось что-то еще сделать? В текущем моменте у меня нет планов по пластическим операциям. Вообще общении у меня всегда... Я, в принципе, вот планирую, что я сделаю это, я сделаю потом то, потом все. У меня есть проблема, скажем так, с животом. То есть в ходе первой беременности я сильно поправлялась, уже рассказывала, и у меня образовалось множество растяжек. Я, в принципе, наверное, бы убрала лишнюю кожу, но пока еще я даю себе время, я думаю, что я сделаю это, может быть... В течение ближайших 10 лет. Пока скорее нет. Еще я думала по поводу диастаза. Это тоже связанная операция с животом. Я бы это, конечно, объединила все в одно. Диастаз это расхождение мышц брюшного пресса, которое тоже у меня образовалось в ходе беременности. Но сейчас я попробую решить эту проблему пилатесом. Если это не удастся, я, скорее всего, сделаю абдоминопластика, так называется пластика живота, и совмещу там диастаз и Удаление лишней кожи, кожи, потому что, к сожалению, все методы неинвазивные, которые я попробовала, это и мезотерапия, и фраксель я делала, это лазер такой, который сжигает кожу, и в том числе я поставила 100 нитей в живот. Ничего с растяжками мне не помогло справиться. И, как я уже убедилась, в принципе, растяжки это такие же рубцы, такие же шрамы, которые, к сожалению, извести невозможно. Звучит глобально,
0: если честно.
1: Да, это значит вот мой план абдоминопластика. И потом я не, от, не, от, как бы не отказываюсь от мысли, что если вдруг мне понадобится какая-нибудь там с возрастом круговая подтяжка, что-то такое, если я буду себя от этого лучше чувствовать, я пойду на это очень легко.
0: Ну, мне кажется, вообще, что все-таки возрастная пластика, она все-таки немножко, ну, про другое, мне кажется, то есть, мне кажется, к возрастной пластике уже люди спокойнее относятся, чем к пластике, ну, улучшайзинга, да, там, от того, что ты делаешь, просто потому, что тебе больше так нравится, скажем так. Хотя, наверное, возрастная пластика это тоже потому, что тебе больше так нравится. Не знаю, не знаю, это какой-то такой...
1: Конечно. Ну, это, что ты не хочешь стареть, не принимаешь свое старение. Это как бы тоже... И на самом деле она достаточно такая болезненная. То есть круговая подтяжка лица – это очень серьезная операция.
0: То есть Владимир Путин многое пережил, да? Я думаю,
1: он, кстати, не делал подтяжку. Мне кажется, он просто ботоксом перекололся. <laughs> Sorry, мы можем вообще об этом говорить? Я
0: думаю, что бьюти-процедуры Владимира Путина, мы не критикуем его политику. А бьюти-политику, мне кажется, кому как не нам критиковать. Да,
1: да, согласна. Кто-то еще, значит, сделает. Игорь Иванович Сечин, что ли? Он, вот, кстати, воздерживается, как мне кажется.
0: Видно. Человек принимает себя. Да.
1: Ну, а ты, Полин, вот ты, если бы окей, уменьшить грудь, да, нет, нет, да, возможно. А что бы еще ты хотела сделать?
0: Не, ну, грудь я уже уменьшать не буду, я думаю. Я думаю, что им придется с что-то сделать, наверное, после родов. После родов, да, да. Ну, допустим. Поэтому, да, это какой-то... Благоиграющий план. Вот. В целом, меня все устраивает в моем лице. Как-то мне никогда то есть, нет, у меня были проблемы непринятия, мне тоже об этом уже говорили, и лица, и тела. С лицом как-то у меня все в порядке. Я не исключаю, что я буду делать косметологические процедуры и какие-то, возможно, всякие вещи, связанные со старением. Но я думаю, что это вопрос там, как минимум лет через там, 10-15 я подниму. Да, мне сейчас 26. Ну, наверное, после 30 я буду вообще об этом думать. В целом мне просто бы хотелось, наверное, похудеть. Но, видишь, как ты говоришь, хорошие пластики на тему похудения пока не Нет, ну, то есть мне бы хотелось быть меньшего объема. В остальном, ну, то есть, например, у меня всегда такое строение, что у меня всегда был живот, какой бы худой я ни была, вот он у меня был. Не знаю, можно ли что-то с этим сделать с точки зрения пластики, не знаю, вот. А в остальном, ну, как бы там, наверное, мне нравятся, знаешь, девушки с высокими скулами и вот со всеми этими делами. Но, как мы видим, по Екатерине Варнаве, нужно просто похудеть, видимо, чтобы они появились, вот. Да. Поэтому. Только хотела об
1: этом сказать.
0: Кстати. Да, поэтому в целом, если бы была пластическая операция, куда я могла бы лечь, выйти и даже долго как-то адаптироваться после нее, но при этом быть в каком-то там, минимальном возможном своем весе, это было бы навсегда. Поверь мне, я была бы уже там. Вот. Я бы взяла кредит, продала чужие почки, вышла на черный рынок и не сомневалась в этом как мне кажется. Возможно, я бы сомневалась. А в остальном как-то у меня нет таких таких вещей. но может, связано с тем, что у меня там большие губы, большая грудь, тонкий нос. То есть то, что обычно, да, оперируют. У меня как раз с этим никогда не было проблем, или, по крайней мере, вопросов к к этим частям тела. Да, интересная. Интересная, конечно,
1: тема. И вот если была такая волшебная таблетка, это, конечно, было бы здорово. Принял ее, да пусть даже за большие деньги, и проснулся нарисованным как на картинке:
0: не жизнь, а сказка. Да, ну а кому была бы сказка? Мне кажется, что тогда считай, что там почти все наши с тобой знакомые, которых да, там есть доступ к каким-то финансам, все бы приняли эти таблетки. И что? Мы бы все жили как в журнале Гламур у них в журнале журнал Гламур плохой пример в журнале «Вок» на обложке журнал «Гламур» сейчас более феминистическим стал. Он больше себя позволяет. Не, мне кажется, это как раз не прикольно. Более того... Мне даже нравится, что сейчас, ну, то есть все хейтят позитив, потому что им всем кажется, что позитив это про огромный вес что вообще не так. позитив он как раз про, например, про принятие своего лица, когда ты стареешь, э, или там про принятие своих, там, не знаю, не идеальных коленей, или там неидеальных скул, или тонких губ. Это все тот же самый позитив, И мне кажется, что это прикольно, что люди начинают принимать себя, э, потому что, ну, вот, например, мой любимый: вот я не видела ни одной в жизни уродливой собаки. Ну, в смысле, если она здорова, и все ну, с ней в порядке, да, там у нее все лапы на месте, хотя и это тоже там большой вопрос. Я никогда, никогда не видела некрасивые птицы. То есть они все какие-то красивые. Да. То же самое с деревьями, цветами. Как бы логично, что мы такая же часть этой системы, как и все остальное, но почему-то мы не воспринимаем человека в его многообразии. То есть это как, я не знаю, мы бы делали из всех собак лабрадоров. Но лупо делать из корги лабрадора, потому что корги она маленькая, у нее попа смешная. И мне кажется, что как бы глобально бодипозитив в человеческом обществе нацелен именно на это. Что да, ты можешь это улучшить, но странно типа делать себе одинаковые глаза. Или, например, меня поражает, что азиаты делают себе типа европеоидные глаза. Да, расширяют
1: глаза, да, да,
0: это же очень странно.
1: Но при этом они все равно я не видел ни одного азиата, действительно с европейскими глазами,
0: да, они становятся пошире. Но, камон Ну и понятно, что это просто комплекс Ну то есть, ну, дай бог Если этим людям это помогает лучше себя чувствовать но в целом это очень странно, <с2> ну правда. Ну это
1: еще и про стандарты красоты, скажем так. Конечно, для конечно. азиатских людей, для них очень важна белая кожа. А я наоборот люблю, мне нравится загар, я не хочу белую кожу, я хочу чуть-чуть быть более загорелой. Конечно, я не хочу быть желтой, но загорелой, почему нет? Вот. И что еще? Вот я сейчас подумала, какая мысль ко мне пришла. Согласись, что нам, если мы там не живем в Азии или в Китае, где угодно, нам очень сложно отличить, например, китайцев друг от друга. Это я еще училась в университете дружба народов, стала отличать китайцев от корейцев, от японцев. В принципе, я могу отличить. Так они примерно точно так же не могут нас отличать. Для них мы все одинаковые. Понимаешь? Это вот примерно так же, как мы сейчас говорили про собак. Возможно, там для них также нет некрасивых э, белых людей, как мы, в принципе, нам сложно выделить красивого и некрасивого возможно, китайца.
0: Возможно, возможно, но вообще, конечно, тут мы можем знаете, зайти в ту степь, что вообще непонятно, да, что красивое, что некрасивое. Я сегодня... Да, кто придумал я эти сегодня стандарты про... ну, Понимаешь, там. кто придумал, но при этом мы на них равняемся, я и ты. То есть мы же все равно обсуждаем, что ты говоришь, вот а я хотела побольше груши, да. чтобы быть песочные часы. То есть у тебя есть тоновка, что песочные часы – это красиво, а груша, грубо говоря, это некрасиво. Но ну, то есть это же все равно тоже стандарты. Вам мне очень такие же стандарты. Непонятно, сможет ли ты, когда-нибудь человек от них избавиться. Мне кажется, просто нужно, чтобы тебе сильно повезло, чтобы ты родился в ту эпоху, когда твои стандарты ценятся, когда ты самый красивый. Но эпоху уже другую не выбрать. К сейчас я заметила,
1: что нам на руку. Эпохи меняются, сменяются достаточно быстро. Я помню еще вот в 90-х когда я училась уже в школе, в каком-то. Мне было 12 лет, наверное, 90 Ну, я начала учиться и, и так далее. Очень модные были высокие, суперхудые, такие,
0: скажем так, Ну, типа, типа модели. То, что считалось моделями. В...
1: М- модели, ну, как, как, как которые
0: не асексуальные,
1: которые один. Унисекс. Андрогины. Андрогинные, да. Были модные андрогинные девушки. И мне очень хотелось быть такой, но, к сожалению, все мои пропорции этого не позволяли. Сейчас у нас культ Ким Кардашьян. Как бы я уже чуть больше в моде, хотелось бы заметить. Вот, поэтому... Но есть
0: у нас шансы, да? У, у нас есть шансы.
1: Есть. Поэтому, слава Богу, эпохи сменяются. Вот даже если мы обратимся к 20 веку, 60-е, это твиги, 70 это хиппи, это уже песочные часы, скажем так, это джинсы-клёши, рубашки с рукавами-буфами, 80 90-е это как раз широкие плечи и узкий низ, 90-е, эндрогин, 2000-е как раз культ пластики о котором мы говорили. Ну, губы грудь. Губы да, грудь. Сейчас 10-е годы, которые уже заканчиваются, это как раз эпоха Ким Кардашьян, Большая Попа, Джей Ло и, и так далее. То есть неважно, мне кажется, какой у вас тип фигуры, тип внешности. Есть шанс, что за вашу жизнь вам повезет. будет и на вас. Да, да, да. да, да. Просто главное – это как бы обратить свое пользу. Да, но
0: по поводу Ким Кардашьян, я просто никогда не следила за их семейкой огромной, но тут мне в Инстаграме выпала фотография Ким Кардашьян на пляже. Ну, в смысле, без одежды. Ну, не очень, я знаю. Ну, дочка. в смысле, не то, что не очень. Я секси. Ну, как бы... Ну, правда, она же просто... Ну, то есть, вся эта ее поп она выглядит просто катастрофически ужасно, без одежды. Ну... Просто так странно, почему она является эталоном тогда? Я очень удивилась. Она скажу, стала
1: эталоном и очень много других звезд, которые в принципе работают сейчас под эту стилистику. Очень странно. И не просто звездная девушек в том числе. Почему все стали так усильно качать попу? Я так вообще не понимаю. У нее не накачанная этого, попа, я... она просто
0: гигантская. Я
1: понимаю, я понимаю, но тем не менее все сейчас вот. Даже реклама в Инстаграме. Все, что я вижу, это постоянно... Ну да, как домашние тренировки. Я уже от на этого. карантине
0: накачаю орех. Орех, почему-то еще все время. Орех, да, да, и орех. эмоджи, персик. Да, и вот это... Да.
1: Эмоджи, эмоджи, персик. Просто... Ад. Это просто меня вводит в ступор. Какой персик? О чем мы вообще?
0: Ладно, мне кажется, что пора заканчивать. Я бы хотела поднять свой стакан воды э, за Адель, да. которая просто потрясающе выглядит. Она сильно похудела. Кстати, на гипнотерапии, мне кажется, я тоже об этом упоминала. И сейчас она стала выглядеть как-то еще лучше. Видимо, она, ну, она сильно похудела, еще не очень понимала, как с собой Тома, обращаться. А тут она выложила фотографию там с какого-то бэк типа с карантиной. Она просто великолепно, шикарно выглядит. Хочется, в общем, поднять за нее бокальчик, и чтобы все обрели себя в том теле, которое у них есть, или которое они улучшат. В любом случае хочется, чтобы все достигли контакта со своим телом. И дзен буддизм За это. И хочется выпить. Да. Согласна. Ура. Ура.